0: Голосовой чат Радиодвижения. Традиционный стрим по четвергам состоялся в телеграм-канале Радиодвижения, в котором приняли участие известный спортивный журналист Александр Владыкин и обладатель Кубка России Александр Точилин. Что же не хватило футбольному клубу Манчестер Сити, чтобы успешнее выступить в этом сезоне в Лиге Чемпионов? Об этом Александр
1: Владыкин. Многим что-то не хватает. С.Ж, который стал очень богатым клубом, игроков стал закупать. Ну, тоже так ничего и не может сделать. Хотя, вроде бы, ну, должен уже, по крайней мере, хоть, я не знаю, там, в полуфинал выходить чемпионов. И я удивился, честно говоря, тому, что Манчестер-Сити в ответной игре выглядел, правильно сказал, Аршавин какой-то бесхребетной командой. Ну, в определенном смысле. Потому что Дома они играли совсем по-другому. Вот у них чувствовалась такая уверенность, что ли, да, ну, знаете, как бразильцы, Франция, вы забьете mm-hmm. нам там, столько, сколько сможете, а мы сколько захотим. Вот в ответной игре, хотя понятно, что у Реала были скрытые пружины тоже, наверное, и они старались, чтобы разрыв был не таким-то уж серьезным. Им, в общем-то, все удалось. Но в ответной игре все изменилось, и я не узнал Манчестера Сити, я давно его таким не видел какая-то осторожная, или даже в какой-то степени, как говорят, не побоюсь этого слова, порой беспомощная игра вот в атаке, где, в отличие там, от мощного бензима, у Реала, у них что-то вдруг все пропали, все вот эти люди с именами и, и так далее. Я не знаю, насколько там Гвардио виноват, не виноват, но что-то у них сломалось в командном взаимодействии, в командном, ну, можно сказать, духе.
0: Я соглашусь, что в команде Гвардиола вот как раз о хребке, то, что был разговор, я соглашусь, его и как раз и не было, в отличие от Реала. Если говорить про футбол Гвардиолы, какую бы тактику ни выбирали, но все равно от своих принципов они не отходят. Это вот короткие средние передачи, высокий прессинг. И они здесь старались это делать. Понятно, что против них играл Реал, который в плане тактики, в плане концентрации, наверное, превзошел. Потому что, ну, любая команда, я уверен, тот же Реал, если бы за 15 минут вел бы 1-0, то они бы просто-напросто засушили в эту игру. Здесь Сити наоборот, если бы они бы забили бы второй, а у них достаточно было много таких подходов, когда ну, чудом мяч не залетал, и здесь, наверное, надо сделать реверанс в вратарю Реала, который в этой игре был лучший и выручил, то, соответственно, вот о чем мы говорим, вот этого вот хребта, его и потом не хватило. Команда после первого забитого ответного мяча они просто оказались в определенном шоке даже говорить про первую игру, где Манчестер действительно на голову был сильнее, но опять же результат 4-3, который был, говорит о том, что у Сити были большие проблемы в игре в обороне, когда из ничего Реал просто забивал мячи.
1: Я припоминаю еще времена тотального футбола. Помню, Валерий Васильевич Лобановский сказал, мы с ним общались, он мне говорит, "Ну, все в обороне, все в атаке, это же современно. Ну, вот сейчас я не вижу такого, что все в обороне, все в атаке. Скорее, в обороне начинают. А, мы приехали в гости, мы в обороне. Даже Манчестер-Сити. Вот это меня удивило. Что касается Ливерпуля и Реала, Я втайне ожидал Некого сюрприза Вдруг Потому что все-таки испанцы заводные, и они не случайно же выбивали на пути к полуфиналу целую конгороду Грандово. Это случайно не может происходить. Значит, они брали и не только там напором или эмоциями, они показывали и определенный класс. Я думаю, что Эмери поработал достаточно хорошо, чтобы у него была действительно команда, а не просто там набор каких-то людей, которые хотели бы как можно лучше выступать. Нет, он показывает себя определенным тактиком из Северии, когда несколько раз подряд выигрывал в Европу. Но Ливерпуль – это команда, которая в нынешнем сезоне выглядит очень сильно. И мне чрезвычайно просто интересно понаблюдать за их противостоянием с Реалом. Ну, я бы так расценил. 51-49 в пользу Реала.
0: Наверное, я все-таки скажу так, что в финале вот яркого фаворита такого нет. Я бы разделил бы все-таки 50 на 50. Ливерпуль – это действительно мне вот то, что, по крайней мере, я видел. Это такая достаточно мощная команда, и много будет зависеть от их настроения, как непосредственно они подойдут к этой игре. Понятно, это финал, понятно, они будут мотивированы, сконцентрированы, но эта команда все-таки больше настроения, и она много зависит от определенных футболистов. Вот именно как они поймаю кураж или нет. То, что касается Реала, она еще раз доказала, что даже если по ходу игры что-то не клеится, что-то не получается, то есть и ресурсы, и есть, видимо, и тактические какие-то наработки, которые могут по ходу игры изменять в зависимости от результата. Поэтому здесь однозначно у меня, по крайней мере, нет такого понимания, кто конкретно фаворит, и, наверное, в этом и есть определенная интрига, по крайней мере, для меня. Реал, наверное, все-таки дает маленькое преимущество, это именно опыт, потому что у них достаточно много было финалов, но ну и Ливерпуль, который уступает в этом моменте, но ну не настолько, потому что тоже команда выигрывала, и надо еще смотреть, кто в каком составе подойдет.
1: Я, кстати, вот тоже хотел, но Александр Качилин вот прямо у меня выхватил из из головы вот эту мысль о том, что да, чуть-чуть, на мой взгляд, у Реала, я не знаю, Аура, что ли, может быть, такая от ними висит многоопытность этих финальных игр. Тут вообще очень много всяких деталей должно сойти для того, чтобы победить на таком уровне. Потому что тут уже не будет этих двойных матчей. Одна игра, все. Думать о том, какой счет у тебя был в первой встрече, кто сегодня хозяин, кто гость, какая тактика может быть. Я думаю, что тактику мы видим другую, нежели ту, которую применяли команды в этих двух матчевых поединках. Будет ли она открытая? Ну, вот это трудно сказать, потому что цена ошибки слишком высока. Я вот все время вспоминаю игру Бензима, который просто меня сейчас действительно поражает вообще своим... Я давно помню еще по чемпионату Франции как он там тяжело, ему давались порой матчи, когда говорили, что такой талант, а он никак не может настроение поймать какое-то свое и так далее и тому подобное. Все это было, но потом он уже дожил до такого, в (сöring) общем-то, серьезного возраста в футболе, а он играет же ведь как мастер. И вот такие игроки могут решать подчас. И детали, ну, не ошибки, когда игроки вратари пропускают между ног, хотя и такое бывало. Я думаю, что тут может возникнуть и противостояние творческое тренера И противостояние именно игрового игрового мышления Знаете, как раньше говорили, еще когда мы в советском спорте У нас были такие в старом советском спорте Когда у нас были такие полемики, когда приходили к нам такие личности Как там Сан-Сан братья Старостины Ну я сейчас вспоминаю всех, кто приходил Это целая когорта такая была наших великих тренеров Помню, как после чемпионатов мира, когда все заканчивали вот эти командировки свои, сходились или в еженедельник футбол, который был на одной лестничной клетке с нами. И вот сидели и говорили, ну, какие новые идеи принес чемпионат мира? Тактические там. Давайте что, посмотрим, разберем. И вот было очень интересно разбирать всегда какие-то были моменты новые, которые возникали. Вот так хотелось бы, честно говоря, после такого финала, таких команд, ну, действительно посмотреть, что он нового принес в развитие футбола, в развитие мирового футбола, в развитие клубного футбола, потому что это уровень высшего накала, и на таком пределе возможности будут уже находиться игроки, и эмоций, что могут действительно выдать интересный матч. А вот чтобы засушили они игру, вот этого не хотелось. Мне неизвестного спортивного обозревателя Александра
0: Владыкина также в стриме принимал участие обладатель Кубка России, тренер и футбольный эксперт Александр Точилин. Финал Лиги Чемпионов Реал Ливерпуль 28 мая на Стад де франс Голосовой чат Радио 3.